0: שלום לכל הצופים והמאזינים של מעבר לרשת. אני חוזרת אליכם אחרי כמה שבועות, והפעם שוב אנחנו חוזרים לזירה הפלסטינית, אבל גם לזירה שלנו, מה שנקרא, מה קורה בין ג'נין לירושלים. שבוע שעבר, יום חמישי, מבצע של מנגנוני הביטחון בתוך ג'נין, נגד החוליה שהתכוננה לפיגוע. Uh, התוצאה, uh, הכוח מתגלה uh, על ידי קצין של, uh, של uh, הרש"פ, של, uh, של הרשות הפלסטינית, הוא כמובן נורא, ומרגע זה uh, המבצע מצליח, uh, התוצאה היא עשרה פלסטינים הרוגים uh, בג'נין. ועוברים להם כמעט 24 שעות. ואז מגיעים אירועי הנקמה, הפיגועים ב- בלב ירושלים אה, בערב של יום שישי ולאחר מכן בשבת בבוקר שמסתיימים גם, גם, גם במקרה הזה עם, אה, עם אה, שבעה ישראלים הרוגים אה, שנרצחו בתור, בפיגוע בנווה יעקב ועוד פצועים, ישראלים שנפצעו גם, גם בשישי בערב, גם בשבת בבוקר ואני באה אליכם כרגיל בשביל להשמיע לכם את השיח בחברה הפלסטינית שאחד קשור למבצע בג'נין והתוצאות שלו, השני באמת קשור לפיגועי הטרור נגד אזרחים בתוך, בלב, בלב הבירה הישראלית ירושלים. ובנוסף, אתם תראו שגם יש התייחסויות אצל הפלסטינים לאותם אירועי חגיגות אדיר, באמת, היה קרנבל אדיר סביב הפיגוע בלב ירושלים, שמסתיים במותם, ברציחתם של שבעה ישראלים, אנשים שהלכו לבית כנסת, יצאו ונרצחו. חגיגות אדירות בעזה, חגיגות במזרח ירושלים, חגיגות בגדה המערבית. ראינו אפילו הפגנות תמיכה בקרב ערביי ישראל באום אל-פחם, בטמרה, בנצרת. איך הם מתייחסים לזה, הפלסטינים, לחגיגות האלה, אוקיי? אז אני למעשה, אני, אני אראה לכם שלושה דברים עיקריים הפעם אה, בפינה שלנו. מצד אחד, התייחסות מאוד מאוד מעניינת פלסטינית. איך הם רואים, מה הסיבות בראייתם, שמתאפשרת כזאת תנועה קלה של כוחות צה"ל לתוך, לתוך הגדה אה, המערבית. אני רק אומר את זה ב... ככה בקצרה, הרבה אנשים תמיד שואלים אותי למה, למה אנחנו לא רואים אינתיפאדה, נכון? למה למרות ריבוי, כבר נכון לרגע זה שאנחנו מקליטים את הפינה, אז למעלה מ-40 הרוגים מתחילת השנה, 40 פלסטינים הרוגים מתחילת השנה, ועדיין אנחנו לא רואים, למרות השהידים, למרות ההרוגים, אנחנו לא רואים את ההמונים, הרי התפיסה של תנועות ההתנגדות הייתה ככל שהיו יותר שהידים יהיה יותר המונים ברחובות, על, על גבי ההמונים, אתם זוכרים, אפתח, אמרתי לכם שעל ההמונים רוכבים הארגונים עם רקטות, עם טילים. אז למרות, יש שהידים, יש הרוגים, אבל אין המונים ברחובות. והמון שואלים אותי למה. ופה, בפינה, אתם תראו, הפלסטינים למעשה מחלקים את זה לשלושה נושאים. אני אגיד את זה בקצרה ואתם תראו עוד שנייה את הציוצים. אה, בגדול, אין אחדות גם בתוך הגדה, זאת אומרת מחנה הפליטים בשכם לחוד, ג'נין לחוד, יריחו לחוד, רמאללה לחוד, גם בתוך הגדה עצמה, הם לא מצליחים להתאחד לידי פעולה משותפת, אז אחדות, אוקיי? הדבר השני, השת"פ הביטחוני בין ישראל לרשות, הם רואים בו בהחלט מכה חולה, בגידה, ואחת הסיבות לזה שהם לא מצליחים להתאחד. נגד הפעילויות של צה״ל בגדה. ודבר השלישי זה הנורמליזציה, זאת אומרת אובדן הגב הערבי והתמיכה הערבית בפעולות של ההתנגדות הלאומית הפלסטינית. שלושת הדברים האלה בראייתם, ואתם תראו עוד מעט את הציוצים. הדבר השני שהם מתייחסים אליו, זה באמת אותו פער בין מצד אנחנו ראינו גל של גינויים בקרב מנהיגים ערבים נגד פיגועי טרור על אזרחים בירושלים. האם הציבור הערבי הולך עם הגינויים או שלא? אז אנחנו נמשיך, אנחנו נראה את הפער הזה בין מנהיגים עדיין לבין ציבורים. והחלק השלישי שניגע בו, שהוא לא פחות מעניין, מסתבר שבכל זאת הציבור הפלסטיני מרגיש צורך להסביר מדוע ראינו חגיגות אחרי שהרגו אזרחים. לא מעורבים בירושלים. איך הם מסבירים לעצמם קודם כל, והחוצה, את המראות האלה של החגיגות, ואת זה שבעצם תוקפים אזרחים לא מעורבים, זה כבר לא פעילויות נגד צה"ל, או מחסומים, וכן הלאה, אלא באמת, בתוך העיר, אנשים שיצאו מתפילה בבית כנסת, ואנחנו רואים חגיגות ושמחה לאיד, איך הם מסבירים את זה. אז אני יכולה להגיד לכם שגם פה אתם תראו שיח שהוא מפוצל, אנשים שמצד אחד אומרים הכיבוש, אז מותר, ואין הבדל בין נשים לגברים, וקבוצה שנייה שבכל זאת אומרת לגעת באזרחים זה דוחה, אבל אנחנו צריכים להכניס את זה לקונטקסט, שהוא הכי קובע, אוקיי? אז אנחנו מתחילים. אני אומרת לכם, מתחילת השנה, כלומר האירוע הבודד הזה בג'נין הוא לא עומד בפני עצמו. כחלק משובר גלים והפעילות הנרחבת של כוחות הביטחון בתוך מחנה הפליטים, בג'נין בכלל, במחנות הפליטים. אז אני יכולה לומר לכם, אם 2022 זאת הייתה השנה שבה היו הכי הרבה הרוגים פלסטינים בשמונה עשרה שנים האחרונות, מגיעה 2023 והיא נעשית אלימה יותר ומדממת יותר. 35 פלסטינים נהרגו מתחילת השנה, זה בערך ממוצע של פלסטיני וחצי ביום נהרג כרגע בגדה המערבית ובירושלים. Uh, וכמו שאתם uh, רואים מתוך הציוץ uh, של מרווה, אלוודיה uh, היא מזכירה לנו 35 שהידים, 20 מתוך ההרוגים הם uh, מתוך ג'נין. תבינו, ג'נין משלמת מחיר מאוד 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 כבד uh, על, מה ש, על מה שקורה. עכשיו אני רק רוצה לומר משהו ועוד, ועוד שנייה אני ממשיכה, אני מזכירה לכם. כשאני מראה לכם עכשיו על נרטיבים, שוב אני מבקשת מכל הצופים והמאזינים שלנו, להצליח להקשיב. המטרה שלנו זה ללמוד, לא לכעוס, שזה לא ירדו לנו כעס כי זה נרטיב שהוא שונה משלנו. אתם תראו שיהיה נרטיבים של הפלסטינים שיכריסו אתכם, יהיו נרטיבים בתוך ישראל שאולי אתם לא מתחברים כי הם לא שייכים למחנה שלכם. אני מנסה ללמד, אני רוצה שתקשיבו על מנת שנלמד מה זה מייצר בתוך החברה הישראלית, מה זה גורם לחברה הפלסטינית. אז פחות ביקורתיות, כמו שאמרתי לכם, יותר התבוננות ויותר הקשבה, ממליצה. אנחנו ממשיכים. מיד אחרי האירוע בג'נין, יום חמישי, קורה הדבר הבא, ותמיד שואלים אותי על הסתה ברשת, אבל שתבינו שהיא לא תמיד כזאת ברורה, מלבד הסרטונים שלימדתי אתכם בעבר, שהם מאוד מאוד ברורים, שמראים את הנטרולים, מראים תמונות תקריב מתוך תמונות ההרג, אז הפעם באמת, יאמר לזכות כוחות הביטחון, ככל הנראה לא היה אינטרנט, ולכן לא הגיעו תמונות בזמן אמת. של איך נראה המבצע של כוחות הביטחון בתוך ג'נין, ולכן תמונות מדממות, לפחות בשלבים הראשונים, לא עלו לרשתות החברתיות, זה היה טוב מאוד, אבל מה כן עולה לרשתות החברתיות? אתם רואים פה את, 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 את יונס, את איראווי, מרמאללה, למעשה שמה את ידו, מקבל את, ה, את אותו מסמך מבית החולים בג'נין, שמציג את סיבת המוות, כאן אתם רואים כתוב תשעה הרוגים, אני יכולה לומר לכם שהיום זה כבר עומד על עשרה שנהרגו, וזה הרופא למעשה שהוציא ממה מתו כל אותם תשעה הרוגים בג'נין אחרי הפעולה ביום אה, חמישי. וזה מסמך אותנטי לחלוטין שמתאר את סיבות המוות של הפלסטינים. וזה רץ ברשתות, אוקיי? אז ת... תבינו את הקונטקסט, איך מגיעים אחר כך פיגועי טרור בירושלים. אז ממה הם נהרגו? הרוג אחד, ג'יפ צבאי מחץ את הגולגולת שלו. אישה מבוגרת, שני כדורים בצוואר, פלוס אחד בחזה. חמישה גברים פלסטינים, ארבע יריות בראש, מוח בחוץ, אחד כדור בחזה. ושני פלסטינים נשרפו חיים על ידי רקטות על הבית שבו ישבה כל החוליה. תחשבו עכשיו, אתם צעירים, בני 16 פלסטינים, קוראים את הדוח פתולוגיה הזה של ההרוגים בג'נין, על מחיצת גולגלות, על שרפה בחיים של אנשים, על ירי כדורים בראש. ותחשבו מה אמוציונלית זה גורם, כשזה מופיע ברשתות ורץ, אה, מה זה גורם לצד השני. אוקיי, זה, הדבר הזה התפרסם ביום שישי בבוקר, אוקיי, כמעט 24 שעות לאחר האירוע. בערב כבר קיבלנו את הדבר הזה. אתם רואים את הכותרות של העיתונים בישראל, השבת השחורה, שבת הדמים של ירושלים, גל של טרור. אותו סדרה של פיגועים שיוצאת ממזרח ירושלים של פלסטינים, תושבי מזרח ירושלים, חלקם עם, הראשון עם תעודת זהות כחולה, השני לא, אה, והם קוראים, הם רואים את התמונות, הם קוראים את הניתוח של אחרי המוות, וזה גורם לריאקציה, אני יכולה להגיד לכם, מאוד חזקה ברשתות החברתיות הפלסטיניות, שקוראת לנקמה. זה, אני, זה לא שיח, אני התפקיד שלי זה להביא לכם שיח. כלומר, הסתה של רשת זה לא שיח. אבל אנחנו רואים את זה אחרי, כזה, כזה אירוע גדול, זה מאוד מאוד בולט איך כמעט בכל עמוד של פלסטיני, הקריאה לנקמה הייתה מאוד מאוד ברורה. וכמו שאתם רואים את הקריקטורה אה, של אוסאמה חג'אז' שמראה למעשה, האם אותו גפרור ש, שכוחות הביטחון הישראלים הציתו בג'נין, האם זה ישרוף? את כל ה... את ה... את ה... את ה... מה שנקרא, את החברה הישראלית מבפנים, את מדינת ישראל מבפנים. זה מה שהם מנסים לרמוז, שכשהאנשי ש... ש... ה... כשהממשלה הנוכחית הולכת עם גפרורים באזורים דליקים, שיזהרו שהם לא יעוררו שריפות, שבסופו של דבר אתם רואים את נתניהו, הגב שלו בוער והוא בורח מתוך ג'נין, שמדליקים באמת שריפות, צריך להיזהר, לא להישרף בעצמך, זה מה שמנסים מנש... הפלסטינים לומר. תיקחו אחריות על מה שאתם עושים, אתם מדליקים שריפות שתיזהרו לא להישרף מהם. וזה גרפיטי שנמצא במחנה הפליטים ג'נין ואומר את הדברים הבאים, אתם רואים, הכותרת זה כמובן ג'נין תקווהם, ג'נין מתעוררת, וזה מה שכתוב בגרפיטי. זוהי מלחמת השמדה, זה הפלסטינים, איך הם תופסים את מה שקרה בג'נין. זוהי מלחמת השמדה שנכפתה עלינו, וחבל שאנו נלחמים בה בנפרד. אז או שנתאחד, או שיהרגו אותנו אחד-אחד. זאת אומרת, הפלסטינים, כשהם רואים מה הסיבה שהם לא מצליחים לייצר אינתיפאדה, והם לא מצליחים לפגוע במדינת ישראל באופן משמעותי, הם מטילים את האחריות, אחד מהאחריות, אתם תראו שעוד מעט יש עוד אחריות, אבל אחת הסיבות שמאוד ברורה לפלסטינים, זה שהם לא מאוחדים, הם לא מצליחים. כלומר, ג'נין לחוד, שכם לחוד, רמאללה לחוד, עזה לחוד. אותו דבר שמנש... שבזמנו חמאס רוצה לעשות זה לאחד את הגזרות. אז מה שהם אומרים פה עוד הרבה לפני שאנחנו מאחדים את הגזרות, יש איזשהו סוג של פילוג בינינו בקרב הפלסטינים. בגדה עצמה אנחנו לא מצליחים לאחד את הגזרות. זאת אומרת שכם לחוד, ג'נין לחוד, רמאללה לחוד. והפלסטינים שמים על זה את הדגש, אחד מהדגשים, מה יקרה אם הם לא יצליחו להתאחד. נורא ברור להם שמה שראינו בג'נין, מבחינתם זה רק אה, עיריית פתיחה. הם בטוחים שאנחנו נהרוג אותם אחד-אחד ונמשיך במגמה הזאת. עכשיו, בעקבות הפיגוע בג'נין, נשיא הרשות, אבו מאזן, מודיע כמובן על הפסקת התיאום הביטחוני בין ישראל, אותו דבר שכולם מפחדים ממנו, הפסקת התיאום הביטחוני בין ישראל לרשות הפלסטינית. ופה אתם רואים דווקא, הקריקטורות נורא נורא ברורות. זאת אומרת, על אף אחד זה לא באמת עובד. אני אגיד לכם ככה, אחד, במשך, מ-2016 ועד היום, כל שנה נשיא הרשות מאיים בהפסקת השיתוף פעולה הביטחוני בינינו לבינם. יש הרבה איומים. בפועל, הפעם האחרונה שבאמת הופסקה, הופסק שיתוף פעולה בין ישראל לרשות, 2020, עסקת המאה של טראמפ, הרשות באמת מודיעה על הפסקת התיאום, והוא נמשך כמעט חצי שנה. אבל מה? וזה מה שמראים למעשה אה, הערבים. התנסיק אל-אמני, אה, התיאום הביטחוני, זה האוויר, החמצן לנשמה, שמשאיר עדיין את הרשות חיה. גם אנחנו מבינים את זה, גם הרשות מבינה את זה, גם הערבים מבינים את זה. זאת אומרת, לא פחות ממה שאנחנו, חשוב לנו, התיאום הביטחוני, זה העורק חיים של הרשות, ולכן גם הם צריכים את זה. ולכן, כמו ב-2020, אני מתארת לעצמי שגם ב-2023, למרות שהייתה הודעה על הפסקת התיאום, מאחורי הקלעים, בשקט בשקט, עדיין בצורה עקיפה, נמשך לו התיאום הביטחוני, אחר כך עושים כמובן סולחות וכן הלאה, ובמקרה של 2020 זה יסתיים אחרי חצי שנה. להערכתי גם הפעם התיאום יוחזר יחסית מהר, כי כולם מבינים שבלי התיאום הביטחוני זה למעשה מזרז את לכתו של אבו מאזן. זה החמצן שמנשים שם את הרשות, ללא התיאום, הרשות הזאת פשוט תגווע, ככה רואים את זה בחברה הערבית. ולכן, מצד אחד מאוד מאוד עדים את זה, אבל מצד שני נורא ברור לכולם שאם זה לא יתחדש, אז תמיד אני יודעת שהיו פה המון המון אה, 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 פודקאסטים שעסקו ביום שאחרי עבאס. אם התיאום הביטחוני לא יחזור, היום שאחרי עבאס כנראה מתקרב אלינו. ופה אתם רואים את סלווה עומא אומרת את הדברים הבאים. אני חוזרת על עצמי בפעם המאה, וזו דעתי. הטבח היום בג'נין, או בכל יום אחר, לא היה קורה לולא אלו שבחרו לנרמל את היחסים עם האויב. ופה היא מתכוונת כמובן גם לרשות ולתיאום הביטחוני, גם לערבים המנרמלים, ואלמלא התיאום הביטחוני. אתם רואים? זאת אומרת, אם בפעם הראשונה אנחנו בגרפיטי רואים את היעדר האחדות בתוך הציבור הפלסטיני, אפילו רק בגדה, אז הסיבה השנייה בראייתם, התיאום והנרמול מאפשרים לישראל נותנים איזושהי רוח גבית לישראל לפעול כמו שהיא פועלת היום, שמטרתו לחנוק את ההתנגדות והמצור על עזה. הדם הטהור לא היה נשפך כעת. עם גדול והמנהיגות משטפית וחלשה הם שני דברים שלא עולים בקנה אחד. לא יכולים לחיות ביחד. אז אתם מבינים, בראייתה הצי... אין לה שום טענות כלפי הציבור הפלסטיני, כל האחריות נופלת על המנהיגות המשת"פית עם מדינת ישראל, וזה הס... הנדבך השני איך הפלסטינים אה, מסבירים לעצמם את מה שקורה בג'נין. אני נותנת לכם את אביר אל חליל, שאומר את הדברים, וזה ממש היא מתייחסת באופן ישיר להודעות הגינוי של המנהיגים הערבים. היא אומרת ככה, רק כדי להבהיר, אנחנו כבר יודעים שממשלות הן דבר אחד, והאוכלוסייה היא דבר אחר. היא מנסה גם היא לנסות, לנקות את הציבורים הערביים, ולומר, הגינויים של המנהיגים הערבים זה לא אנחנו. אנחנו הירדנים, הלבנונים, העיראקים, בעד הפלסטינים. זה שהמנהיגים שלנו הולכים ומגנים את הפיגועים בירושלים, זה לא מייצג אותנו, את הציבור. אוקיי? Okay? ואתם רואים עוד קריקטורה בדיוק באותה סוגיה. אתם רואים איך העולם הערבי מעניק איזשהו, כמו מציע נישואים אה, אה, לחייל הציוני אה, על תטבי ז'רימה. הנורמליזציה היא פשע. זאת אומרת, אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, והתמורה שאנחנו מקבלים זה עוד חיזור ערבי, עוד גינויים ערבים, בראייה ערבית זה נחשב לבגידה. אוקיי? Okay? עכשיו אני, אני אקריא לכם מה אומר מועמד אבו זעתר, הוא אומר את הדברים הבאים: מחנה ג'נין יישאר בגדר חלום בלהות, שירדוף אחרי האויב הציוני. אתם זוכרים את האש, נכון? קריקטורת האש, איך היא רודפת אחרי נתניהו. וסמל של המהפכה ההולכת ומתגברת מול אותו אויב וממשלתו הפשיסטית הקיצונית. האויב ישלם את המחיר של, על פשעיו, דם הפלסטינים אינו זול, ומעשה הטבח הללו שביצע האויב ייענו באש, כעס ומהפכה בתוך הישות הציונית עצמה. אתם תהרגו אותנו בערים שלנו, אנחנו נהרוג אתכם בערים שלכם. מבטיח, מואבן, מואמן. אבו זיתר. עכשיו, זה היה חלק ראשון. חלק שני, אתם רואים את הגינויים על השת"פ ועל הכל ועל הסיבות. אז הם לא מאוחדים, והשת"פ הביטחוני, שתי הבעיות שבגלל, שבראייה פלסטינית, מאפשרות את, המשכי, את המשך הפעילות הישראלית בתוך הגדה המערבית. עכשיו אני אראה לכם את שיח הנרטיבים, שבכל זאת יש איזשהו צורך אצל פלסטינים שהם עסוקים בנרטיבים והסברה, להסביר את מה שראינו פה. מצד אחד הורגים אזרחים, מצד שני אנחנו ראינו חגיגות לעולם בחוץ זה נראה מאוד לא טוב, ופה מתגייסים באמת הדוברים ברשת, האקטיביסטים המאוד גדולים הפלסטינים, ואומרים את הדברים הבאים, אתם, ת, אני אשמיע לכם את מוחמד שחאדה אומר ככה, הפלסטינים שחוגגים הלילה, תראה, פלס, אתם רואים זה פלסטיני שאומר דברים שלא של הרבה שומעים ברשת, שחוגגים הלילה את הירי בירושלים אינם מאושרים מההרג שלעצמו. אלא בעיקר ממה שהם תופסים כהפחדה נגדית, מה שנקרא קאונטר, נכון? אה, הרתעה נגדית, נקמה והדיפת איכחדותם. זאת אומרת, הם חייבים לעשות את זה על מנת לשרוד. זו אינדיקציה מסוכנת לכך שהרחובות רותחים והתסכול בשיאו. דיברתי עם כמה פלסטינים, הוא ממשיך כמובן בשרשור ואומר, דיברתי עם כמה פלסטינים מרקעים שונים שמאוד לא אהבו את מראה החגיגות. ונבהלו מכך שאנחנו נגררים לכאוס, אבל באותה מידה הם חושבים שזה מגיע לישראל עבור מה שעשתה וכדי להרתיע אותה. זאת אומרת, גם מצד אחד אנחנו לא אוהבים לראות מוות של אזרחים, אבל מצד שני הרצון לנקמה והרצון להרתעה כנראה גוברים אה, מול ה- ה- הסיפור שאומר, לסור, זה לא יפה לשמוח שהורגים אזרחים או לחגוג על מוות של אנשים. אה, אתם רואים, יש, הם בכל זאת מרגישים צורך להסביר את זה. הוא ממשיך, ברור שחגיגת ההרג של אזרחים זה דבר דוחה בכל הנסיבות, בכל הזמנים ובכל המקומות. עם זאת, ההקשר חיוני כדי להבין מה מסמלות חגיגות אלו. אוכלוסייה מיואשת שאין לה מה להפסיד ואין למה לקוות עומדת להתפוצץ. אני רק אפילו ארחיב ואומר לכם, אנחנו רואים עכשיו בגלל, באזורים שאין בהם תקווה ויש בהם ייאוש. קוראים בדרך כלל שני דברים, או ניהליזם, שזה אותם ילדים שרצים עם סכינים אה, בגילים של 13, 14, 15, 16, או באמת רובנו אסקפיזם. חוזרים לרשתות החברתיות, הולכים לראות סדרות טלוויזיה בבינג', מכניסים את הראש הביתה ולא רוצים לצאת אה, לרחובות, אז כשיש ייאוש ואין תקווה, ניהליזם מצד אחד, אסקפיזם מצד אחר, שתי תופעות בעייתיות מאוד. עכשיו אני אשמיע לכם את טלנה תיאטור שאומרת את הדברים הבאים. הכל כל כך גזעני. המתים שלנו לא נחשבים רק שלהם. רק תזכור, אני רוצה להזכיר לכם שאין סימטריה בין הכובש והנכבש. המדכא והמדוכא. הם מפעילים אלימות כדי ליישב, לנשל. כלומר, to settle, אתם רואים, ההתנחלות, כן? לנשל ולחסל. אנחנו נאבקים, אנחנו, הם רק רוצים עוד התנחלויות, לנשל אותנו מעוד אדמות ולחסל אותנו, ואנחנו הפלסטינים נאבקים לשחרור. אוקיי? Okay? ומרים ברגותי ממשיכה בקו הזה של הנרטיבים ושל ההסברה ואומרת את הדברים הבאים: הפיגוע בירושלים מוסגר באופן שקרי ככזה שעירה בבית כנסת. זה כמובן דיסאינפורמציה שמטרתה לעורר רגשות סוערים. שמטרתם לייצר כותרות וחדשות. הירי רע ברחוב של התנחלות בלתי חוקית ליד ירושלים, נווה יעקב. אז אתם רואים איך היא ממסגרת את כל מה שקרה בצורה אחרת לחלוטין כמובן, מאיך שאנחנו רואים את זה. ואני ממשיכה, תראו פה את סולטן אל-אז'לוני אומר את הדברים הבאים. מספר נקודות ודגשים. אין הבדל, וזה כמובן שזה שוב מענה להרג אזרחים, אוקיי? לא חמושים. תראו מה הוא אומר. אין הבדל בין האדמות שנכבשו ב-67' או ב-48'. אין לעשות הבדל בין כובש צבאי או אזרח. בין נשים לבין גברים. כל האדמות כבושות וכולם. זאת אומרת, כל הישראלים הם כובשים. זאת אומרת... בין אם הם אזרחים או חיילים, בראייתו, כולם אותו דבר. ההתנגדות לגיטימית ומחייבת בכל מקום ונגד כל הגוזלים. כל דבר אחר שנאמר זו חנופה, אוויר חם וצביעות. אז מה היה לנו, אוקיי? אני מקווה, קודם כל שהיה לכם מעניין, אני יודעת שחלק מכעיס אותנו, ואתם זוכרים שתמיד אחרי נרטיבים, אני אומרת לכם, גם אם אתם לא מסכימים, גם אם אתם לחלוטין רואים את זה בצורה אחרת וזה הופך לכם את הבטן, אני תמיד ממליצה את הנרטיב שלנו, את תפיסת עולמנו התרבותית, הלאומית, אנחנו מכירים. יש לנו שכנים, הם פועלים אחרת, הם נוהגים אחרת, יש להם נרטיב אחר משלנו, ועל מנת ללמוד אותם, אני תמיד מאמינה שעדיף להקשיב גם אם הסיפור הוא קשה, גם אם הוא הופך לנו את הבטן. אז קודם כל אני מקווה שהיה לכם מעניין לראות זוויות אחרות ש... של, של הסברה, נקרא לזה ככה, או שיח סביב אותם שני אירועים קשים, ג'נין, ירושלים, אוקיי? ותזכרו, לטענתם, לפחות ממה שהראיתי לכם, לא הולכת להיות אינתיפאדה ככל הנראה, כל עוד אין אחדות פנימית, וזה לא משנה אם זה רק בגדה או רק בעזה או במזרח ירושלים. זאת אומרת, אפילו אם אנחנו משאירים את הגזרות אה, נפרדות, גם בתוך כל גזרה, בפני עצמה, אנחנו רואים את ההתנהלות כמו בקנטונים. זאת אומרת, שכם לחוד, ג'נין לחוד, ירושלים לחוד, אנחנו, יריחו, אנחנו רואים בכלל פעילות של חמאס. בתוך שכם אנחנו רואים, בג'נין אנחנו רואים פעילות של הג'יהאד האיסלאמי. במזרח ירושלים, שוב חמאס. אה, ו- ו- ואנחנו רואים פעילות מאוד גדולה של חללי, גדודי חללי אל-אקססיס בכלל של הפת"ח. אז אנחנו רואים, הם לא מצליחים. גם בתוך הגדה עצמה, הם מפוצלים. ולכן, כמו שראיתם בגרפיטי, כל עוד מפוצלים, כנראה אין אינתיפאדה. הדבר השני, כמו שאתם הבנתם, הם פשוט, השיתוף פעולה ביטחוני בכל זאת הוא רגל מאוד חשובה. כן מתפרקים, כן נחלשים, יש תפקיד מאוד חשוב מבחינה נרטיבית פנימית פלסטינית לשיתוף פעולה בין הרשות לישראל. אנחנו יכולים לומר שכל הסיכול נעשה בלעדיהם וכדומה, אבל עצם העובדה שהפלסטינים רואים באיזה מכשול להתאחדות ולאינתיפאדה, כנראה יש לזה תפקיד יותר חשוב ממה שאנחנו חושבים. הראיתי לכם את הפערים הגדולים האלה בין הציבור הערבי לבין, ה... לבין המנהיגים הערבים, וכמובן סיימנו באיזשהו שיח מורכב נגד, סביב באמת אותה סוגיה של הרג, רצח, טרור נגד אזרחים, ומצד שני יש כאלה שלחלוטין חושבים שזה מוצדק. ועוד יש כאלה שאומרים, זה לא מוצדק, אבל אנחנו חייבים להבין את הקונטקסט כשאנחנו מדברים על כאלה אירועים. אז אני מקווה שהיה מעניין. אני כמובן אהיה איתכם פעם נוספת בפינה הבאה של מעבר לרשת.